0: Evangelio según Mateo Evangelio según Mateo capítulo 14 Evangelio según Mateo capítulo 14 Y vamos a estar leyendo del versículo 22 en adelante Evangelio según Mateo capítulo 14 versículo 22 en adelante Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera Enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de dios esta es una de esas eh, maravillosas historias que seguramente si usted lleva algún tiempo en el evangelio has escuchado algún sermón relacionado con este episodio en la vida de jesús es importante que vamos mirando el paso a paso de lo que iba pasando y de aquí extraer lo que el señor quiere enseñarnos el día de hoy primero venimos de la multiplicación de los cinco mil Venimos de ese momento en que Jesús, de solo cinco panes y dos peces, le dio de a comer a más de cinco mil varones. Y dice el texto, sin contar mujeres y sin contar niños. Esto es algo milagro sobrenatural, porque no había cómo darle de comer a tantas personas. Se estiman que podrían haber entre 15 mil o en algunos casos este, de, de, de algunos historiadores hasta 20 mil personas. Esto es algo... Sin, sin límites, o sea, es algo impresionante lo que Jesús hizo. La multitud estaba con Él, entonces lo que hace Jesús al terminar, le dice a los discípulos, váyanse adelante, yo me quedo aquí despidiendo a la multitud. Una vez Él queda solo y despide toda la multitud, Jesús hace lo que Él acostumbraba a hacer y era de irse al monte a orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí completamente solo. Aquí es importante que hagamos una pausa porque a veces omitimos este detalle Era que Jesús era una persona que tenía una vida de oración Jesús era una persona que tenía una vida de oración Jesús en su naturaleza divina, Jesús en su naturaleza humana Sacaba tiempo para tener comunión con el Padre Esto es algo que a mí me asombra esto es algo que a mí de verdad siempre me, me mantiene como con esa motivación para seguir orando. ¿Por qué razón? Porque si Jesús en su vida sacaba tiempo para orar con todos los milagros, con todas las cosas que Él hizo, ¿qué nos queda a nosotros como seguidores de Él? Definitivamente necesitamos sacar tiempo para orar. Y Jesús era una persona que se iba toda la noche de oración, Toda la noche buscando el rostro del Señor, se iba al monte a estar a solas a tener ese tiempo de comunión. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, sacaba tiempo para hacerlo, ¿qué te espera a ti y a mí? Definitivamente necesitamos sacar tiempo para la oración. Lo segundo que vemos es que Él envía a sus discípulos y cuando los envía, los discípulos se encuentran con vientos contrarios. Las olas eran grandes y ellos estaban un poco pasando una situación difícil. Con estos vientos contrarios, cuando Jesús ya termina su tiempo de oración, Él desciende y entonces Él empieza a ir a los discípulos. Y Jesús lo hace caminando sobre el mar. Y los discípulos, perdón, los discípulos, andándole, viéndole andar sobre el mar, se turban diciéndole, ¡un fantasma! O sea, tras de que estaban un poquito amedrentados por las olas que habían tan grandes, porque no podían casi avanzar con los vientos contrarios. Aparte de todo, viene un, viene un fantasma y todos, por dicho, se ponen peor. Pero escuchan una voz que les dice, Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro... Pedro, 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 este personaje que aparece siempre cuando hablan los discípulos, le dice, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor, que le dijo? Ven. Pedro descendió y tenga presente, las olas no habían cesado, los vientos seguían contrarios. Este Pedro se baja de la barca y inicialmente lo que nos indica es que él anduvo, pero cuando ve el fuerte viento, cuando ve la situación, comienza a hundirse, y ahí empieza a dar voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Jesús, extendiendo su mano hacia de él, le levantó y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En ese mismo instante, tanto Jesús como Pedro. Se suben a la barca y en ese mismo instante se calmó el viento. Se calmó la tempestad. Esto es algo maravilloso. Esto es algo poderoso. ¿Por qué razón? Porque de la manera que yo lo entiendo es que Jesús es quien manda a los discípulos. Y estoy seguro que Jesús en su naturaleza divina sabría que habrían vientos contrarios. Él sabría que algo iba a pasar allá en, 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 en medio del mar. Él tenía eso claro. Y sin embargo no les dice, espérense a mañana. No, Él sabía y él quería probarles saber cómo estaban ellos y en dónde estaba su confianza. Y ellos están avanzando en el mar y empiezan a luchar contra los vientos contrarios. Y el momento que aparece el Maestro, se perturban aún más. Muchas veces en nuestra vida Dios nos envía a ser cosas que son necesarias, Dios nos encomienda misiones que tenemos que hacer, Dios coloca en nuestro corazón cosas que es necesario que las hagamos, pero se levantan las olas, se levantan los vientos contrarios, se levantan eso aquello que nos impide avanzar y en este momento es cuando nuestra fe está siendo probada porque debemos hacer de todo menos lo que estaban haciendo los discípulos, no podemos asustarnos porque cuando estamos en una barca, las tormentas y los vientos son simplemente parte de lo que va a pasar, cuando Dios te pone a hacer algo, si Dios te pone en tu corazón mira, ve y háblale a aquel familiar créeme que se van a levantar los vientos, se van a levantar los vientos contrarios, cuando tú empiezas a consagrar tu vida al Señor, créame que se levantan los vientos contrarios y donde usted menos espera cuando usted empieza a madrugar, a orar, a buscar del Señor, créame que algo pasa en la casa, que algo, o en tu trabajo, algo sucede, que se levantan los vientos contrarios. Claro, con todo viento contrario viene una bendición, pero vienen los vientos contrarios. Dios está probando nuestro corazón. Dios está tocando nuestra vida a ver de qué es lo que está en nosotros, dónde está esa palabra que nos ha sido enseñada. Entonces viene ese momento de prueba. Señor, de verdad, si eres tú, Haz esta señal, Señor, si de verdad si eres tú, haz esta señal. Y Pedro lo hizo y se bajó y empezamos a ver, pero en medio de esas señales volvemos a hundirnos. O sea, la cosa en vez de mejorar, vuelve y se empeora, porque Dios está probando nuestra fe. ¿Qué es lo que le dice Jesús a Pedro? Le dice, Por hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí vemos el epicentro de lo que estaba sucediendo, de qué era lo que Jesús estaba observando, de qué era lo que realmente era lo que estaba pasando alrededor de esta escena. Su fe estaba siendo probada. Su fe estaba siendo probada. En esta hora, debemos entender, mi hermano y mi hermana, que nosotros necesitamos fortalecer nuestra fe, máxime en estos tiempos de dificultad. Máxime en estos tiempos en los cuales las cosas se complican, en que se levantan los vientos contrarios. Nuestra fe debe aumentar, al contrario, de desvanecer debe fortalecerse día tras día. Y en medio de la fe, en medio de esos actos de fe, siempre estará Jesús para tender la mano, aun cuando nos estemos hundiendo. Si esto sucedió en obediencia, debemos caminar con el Señor y no podemos tirar la toalla. Sé que hay alguien que me está escuchando en esta hora, que se siente, ¿por qué me está pasando esto si hice lo que Dios me pidió hacer? Y sí, cuando tú, haces la, la, tú obedeces al Señor, estas cosas pasan. Vienen los vientos contrarios, vienen las situaciones difíciles, pero ¿sabes qué? El Señor siempre estará allí contigo. Él los envió, pero también fue a ellos no los dejó quedarse en la mar. No los dejó ahogarse en la mar. Él siempre está ahí. Si ves que las cosas están muy difíciles. Solo espera. Jesús no demora en aparecer. Y posiblemente venga una manera que te asuste. Pero no. Es Él. Es Él quien viene a rescatarte. Es Él quien viene a calmar los vientos. Es Él quien viene a calmar el mar. Él te dará la salida. Aleluya. Él te dará la salida así hagas lo que hizo pedro de bajarte la barca y tratar de caminar sobre las aguas él estará ahí para asir de ti para alarte para levantarte para no dejarte hundir porque las aguas no nos pueden ahogar tenemos a un dios tenemos a un dios que envió a su hijo jesucristo y le dio la autoridad aún sobre los mares aún sobre los vientos aún sobre todo podemos ver de nuevo la autoridad de jesús ¿Qué vas a hacer en este instante de tu vida que los vientos son contrarios? ¿Qué vas a hacer en este instante de tu vida que sientes que la marea te va a hundir? Levanta tus ojos al Señor porque Él está ahí. Él te rescatará. Él te llevará adelante. Y Él te dará la victoria. Aleluya. Gracias te damos, oh Dios, en esta hora. Muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos, Señor, en esta hora. Porque tú eres Señor, el Dios Todopoderoso, y sé que en medio de mi tempestad tú calvarás las aguas. Porque Señor, estamos caminando hacia donde tú nos estás dirigiendo. Padre Celestial, en esta hora bendice la vida de cada uno de mis hermanos que se ha quedado escuchando tu palabra, que recibe esta palabra con ánimo. Levántales, fortaléceles, ayúdales, Señor, para que ellos puedan salir adelante en medio de estas situaciones y puedan glorificar tu santo nombre, oh Dios. En esta hora, elevo mi voz a ti, te doy la gloria a ti. Bendigo tu santo nombre, Dios, porque tú eres bueno, porque tu misericordia permanece para siempre. Gracias, oh Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien bendice sus vidas, recuerden. Si esta palabra fue de bendición para ti, no olvides darle el dedito arriba, no olvides darle el me gusta, suscríbete a nuestro canal de YouTube, no olvides también compartir este video, este audio. Si quieres contactarte con nosotros y si quisieras enviar alguna ofrenda financiera para apoyar este ministerio, escríbenos al 316-617-7888, de nuevo, si me escribes fuera de Colombia, más 57-316-617-7888. No olvides compartir este audio también con otras personas. Dios te bendiga. Dios te guarde.